0: Ansätze, Denkansätze. So, du bleibst mit deinem Auto liegen, weil du vergessen hast zu tanken. Aber du warst nicht schuld, sondern es war der Teufel. Der war schuld, garantiert. Oder du hast irgendwie in der Schule, du hast einen Test oder weiß ich nicht sonstige Tests und du hast eigentlich hast du zu wenig gelernt, aber das das bist du nicht bereit zuzugeben, weil du könntest es ja auch einfach von dir hinwegschieben. Und ähm, da ist so ein Teufel eine gute Sache, also kann man, kann man schön anderen, anderen in die Schuhe schieben. Also wie gesagt, es gibt da ähm, Überbetonungen, falsche Überbetonungen und definitiv sitzt nicht hinter jedem Busch ein Dämon. Dafür gibt es dafür gar nicht genug, wie wir, wie wir vielleicht später noch ähm, merken werden, so viele sind es gar nicht. Auf der anderen Seite kann man allerdings auch vom Pferd runterrutschen. So und es, es gibt auch viele Menschen, auch viele gläubige Menschen, die haben diesen Bereich überhaupt nicht auf dem Schirm. Obwohl die Bibel ganz, ganz viel darüber spricht, obwohl es im Neuen Testament ganz viele Überlieferungen gibt, ähm, wo Christen im Kampf waren mit finsteren Mächten, wo Jesus ganz viel über Dämonen und, und sonstige Sachen auch schreibt. Ähm, aber die leben dann so nach dem Motto, keine Ahnung, also ob es Engel oder ob es Teufel, ob es Dämonen gibt ähm, und wenn, ja... Also dann lass uns nicht darüber reden. Also auch in Kirche, ich meine, man, man muss doch nicht über den Teufel reden. Da machen wir doch den Leuten nur Angst und überlassen wir doch das, das Feld am besten irgendwie den Medien, weil da gibt es mittlerweile ganze, ganze Serien, ganze Streams ähm, von, von Leuten, die sich damit auseinandersetzen. So, also in den kommenden Wochen wollen wir, uns, wollen wir versuchen, diese biblische Perspektive zu diesem Thema kennenzulernen. So Und wir wollen uns heute ansehen, was die Bibel dazu zu sagen hat, heute speziell herausfinden, so wo kommt der Teufel eigentlich her, was, ähm, was versucht er, was, was hat es mit Dämonen auf sich So und ähm, ich habe mir gedacht, wir, wir starten mal, indem ich euch einfach kurz eine einen biblischen Abschnitt vorlese. Den habe ich auch nicht für die Wand so als PowerPoint, sondern da kannst du dich einfach mal so genüsslich zurücksetzen, musst gar nicht mitlesen, sondern lass es einfach mal so auf dich wirken. Ich lese aus Markus 5 für diejenigen, die die Bibel dabei haben und da parallel irgendwie damit lesen wollen. Da heißt es, so kamen sie in das Gebiet der Gerasena auf der anderen Seite des Sees. Als er aus dem See stieg, rannte ihm ein Besessener entgegen. Er kam von den Grabhöhlen in denen er hauste und niemand konnte ihn mehr bändigen. Niemand konnte diesen Typ bändigen. Nicht mal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in den Höhlen oder auf den Bergen und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Schon von Weipen hatte er Jesus erblickt, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme. Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich, bei Gott quäle mich nicht. Jesus hatte den bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Das klingt schon nach einer Horrorstory, so, oder? So ein Typ, der da irgendwie in den Gräbern haust oder da so sein, sein Zuhause hat, der sich selber schlägt mit Stein, der die ganze Zeit irgendwie rumschreit und, und voll durchdreht so und du merkst, dass, dass bei dem nicht alles klar ist im Kopf und dass er echt Hilfe braucht und glücklicherweise kriegt er die auch, weil Jesus da hinkommt und den Teufel rausschmeißt. So, wenn du mich, wenn du mich heute fragen würdest, hey, Manuel, glaubst du, dass es einen Teufel gibt, glaubst du, dass es Dämonen gibt, würde ich sagen, ja, definitiv. Ich werde euch gleich eine kleine Geschichte erzählen, ähm, habe so überlegt, ob ich das mache, weil das ist ja immer komisch und diverse Leute, die, die denken dann vielleicht auch komisch über einen, aber das machen andere vielleicht ohnehin schon, So von daher, was habe ich zu verlieren? So, die Geschichte hat mir meine Mutter erzählt und es war so in der Zeit der 70er Jahre, und es war ja bekanntlicherweise so die, die Flower-Power-Zeit. So die Hippies waren, waren eine Bewegung, startete von den USA, also in den USA begann das. Und ähm, was Spannendes entwickelte sich während dieser Hippie-Zeit. Da kamen nämlich ganz, ganz viele Hippies zum Glauben. Da, da, da gab es einen, einen großen Glaubensaufbruch in den 70ern, nannte sich die Jesus-People-Bewegung. Und die Antwort ganz, ganz vieler Kirchen auf diese Bewegung, die da stattfand im Land, auf dieses aufblühende Interesse vieler junger Menschen an Jesus und an Glauben war, dass, dass man anfing Teestuben aufzumachen. So Kirchen haben dann einfach Tee gekocht, haben irgendwo ein Zimmer, einen Raum irgendwie zur Verfügung gestellt und haben dann einfach die Tür geöffnet und haben die Leute eingeladen und das haben meine Eltern auch gemacht. Die hatten sich so auf der Bibelschule kennengelernt und unter anderem war das irgendwie so ihr, ihr Ansatz, so ihr Job und die haben, waren dann so Leiter einer Teestube. So und in dieser Teestube, da gab es ein junge, eine junge Person, diese Person für sie. Die mochte sie und die hat sich ihr geöffnet und dieses, diese junge Frau war, war drogenabhängig. Und eines Nachts hatte sie einen Horrorfilm, also hatte einen Horrortrip, diese junge Frau. Und meine Mutter hat mir das erzählt, dass in der Nacht von dem Ort, wo sie sich befand, zum Elternhaus meiner Mutter, also meine Mutter wohnte noch zu Hause, die war jetzt, war, kannte meinen Vater schon, aber war noch nicht verheiratet, sie robbte mehrere Kilometer auf dem Boden zu meiner Mutter nach Hause, weil sie davon ausging, dass sie eine Schlange ist. So als sie dann dort aufkam, also an, bei ihr vor der, vor der Tür dann irgendwie war, war sie... Am ganzen Körper mit offenen Wunden, Blut überströmt und meine Mutter öffnet ihr die Tür und macht so irgendwie Erstversorgung, versucht die Wunden so gut wie es irgendwie geht zu versorgen und ähm, weiß dann, wus wusste auch nicht, hey was mache ich jetzt mit ihr, wohin mit ihr und hat dann einfach beschlossen, sie bei sich übernachten zu lassen. Spannender Gedanke, also nicht im gleichen Zimmer, aber hat ihr dann irgendwie halt so ein Bett da irgendwie äh, vorbereitet und weil sie dann nicht wusste, was sie weiterhin tun soll, hat sie, also, die, die hatten getrennte Zimmer und dann hat sie, und das, das hatte sie mir damals dann auch erzählt, äh, weil das für sie so, so sonderlich war. Sie fing an, ganz leise, also in diesem anderen Zimmer, für diese junge Frau zu beten. Und die hatte kaum angefangen zu beten, da fing die an zu schreien: Hör auf zu beten, bete nicht, sei ruhig, und, und ging, ging ab wie, wie, Nachbars, wie Nachbars Katz. So und ich bin davon überzeugt, also wenn eine Frau über mehrere Kilometer auf dem Boden kriecht, weil sie davon ausgeht, dass sie eine Schlange ist, wenn sie Blut überströmt, dann vor deiner Tür steht und du leise in einem anderen Zimmer betest und die Person, die kann dich überhaupt gar nicht hören, das geht nicht rein mit natürlichen Dingen zu an der Stelle sondern ich bin davon überzeugt, dass, dass meine Mutter an diesem Tag mit einer dämonischen Macht es zu tun hatte, die diese junge Frau dazu zwang, bestimmte Dinge zu tun, die ein normaler Mensch überhaupt niemals tun würde. So kurze Zeit darauf erlebte diese junge Frau, dass Jesus frei macht, wurde frei ähm, und gab ihn auch ihr Leben. Aber der, der Punkt ist, ihr Lieben das Jenseits, beziehungsweise die geistliche Welt, mit der wir uns in den kommenden Wochen so ein bisschen beschäftigen werden, ist sehr, sehr real. So und heute wollen wir uns, wie gesagt, angucken, wo kommt der Teufel her, was hat er so für Absichten, was verfolgt er für Absichten und wie können wir kämpfen oder wie können wir uns davor schützen, ihm da irgendwie auf den Leim zu gehen. So das Erste, wo kommt der Teufel her? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt, wo der überhaupt herkommt, weil der Punkt ist, Satan war nicht immer der Böse. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, er war nicht immer der Böse. Tatsächlich war es so, dass lange Zeit vor der, vor der Schöpfung, vor der Erschaffung der Welt, war Satan, so berichtet das die Bibel, er war einer der höchsten Engel. Er war im Himmel und Satan wurde der größte oder auch der schönste Engel. Er wurde auch Luzifer oder der Morgenstern genannt. So was war passiert, obwohl Satan so schön war, obwohl er mächtig war, wurde er eifersüchtig auf Gott. So und in dieser Eifersucht, irgendwie war er mit seiner Rolle so als Engel, der da irgendwie Gott anbeten sollte, damit war er nicht mehr zufrieden. So und anstatt, es, anstatt so die Haltung, die Jesus Christus hatte zu, zu kultivieren, der gesagt hat, hey nicht mein Wille soll geschehen, sondern, sondern der Wille Gottes, dein Wille Vater soll geschehen, ähm, entwickelte Satan, entwickelte Lucifer diese Ich-will-dies, Ich-will-das, Ich-will-jenes Einstellung. Jesaja 14, Vers 12 berichtet darüber und da lesen wir, »Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will den Himmel, in den Himmel steigen« und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. So, da entwickelt Satan diese Ich will dies, ich will das, ich will jenes Einstellung. Und Gott macht, macht dann relativ schnell klar, hey, nichts von alledem wird passieren. Sondern ich alleine bin Gott und ich behalte mir diesen, diesen Platz, den behalte ich mir vor. Niemand ist wie ich. Und ähm, niemand kommt mir gleich und als dieser schöne Engel jetzt, wie gesagt, sagte, ich will genauso sein wie Gott, passierte folgendes, von anderen Engeln gehen aus dem Himmel. Und mit ihm ungefähr ein Drittel von anderen Engeln, die eine ähnliche Herzenshaltung entwickelt hatten wie Luzifer. Und diese Begebenheit schildert uns die Bibel auch in Offenbarung 12, Vers 7, da können wir lesen, nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr. Aber er unterlag und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Also Luzifer sagt, ich werde sein wie Gott, ich, ich stelle meinen Thron über, Gottes Thron und Gott macht macht ihm klar, hey, so wird die Sache nicht laufen. Sondern er wird auf die Erde geworfen und deshalb, deshalb, weil er nicht mehr im Himmel ist, steht die Menschheit, ob sie will oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir stehen in einem Kampf, der heißt Licht und Finsternis. Seitdem gibt es zwei Reiche und seitdem ist es so, dass, dass es keine Option ist. Für uns, ob wir kämpfen wollen oder nicht. So und sein Name ist Satan und diese Engel, die mit ihm aus dem Himmel rausflogen, wurden die Dämonen. So wenn wir jetzt heute über dieses Thema sprechen, ist es total wichtig zu realisieren, dass nicht jedes Missgeschick, was dir passiert, auf Dämonen zurückzuführen ist. Okay? Also wenn du einen so dieser, die, die, die Amerikaner mit wenig Haaren von uns, die haben da weniger Probleme mit, aber die, die noch volles Haar besitzen, so ein Bad Hair der du stehst auf und du versuchst nach, besten, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie so deine Haare flott zu kriegen, das funktioniert einfach nicht. Schon mal so einen Tag gehabt? Giovanna? Weil Giovanna so eine herrliche Haarpracht hat, deshalb. So und... Wenn du so einen Tag hast, dann bedeutet das nicht, dass dein, deine Haare irgendwie besessen sind oder, oder sonstiges. Du hast nicht irgendwie einen frisurzerstörenden Dämon, der irgendwie da weiß nicht, raus muss oder sonstiges. So, oder aber wenn deine Kinder, ich meine, ich habe ja, ich bin ja jetzt seit kurzem Vater und wenn, wenn meine Tochter irgendwie schreit oder was, ihr Lieben, dann ist es kein Dämon, sondern muss die einfach eine Runde pennen. Okay? Da muss sie einfach schlafen. Wenn Teenager durch unterschiedliche, schwierige Entwicklungsstufen gehen, dann ist das Teil des Ganzen. Vom, also dieser Entwicklungsprozess vom Teenie über Jugendlicher, über Junger, Erwachsener und dann irgendwann kommen sie hoffentlich an, preis dem Herrn. so Also fang da nicht an, irgendwie zu meinen, du müsstest irgendwelche Dämonen austreiben. okay Also nicht jede Herausforderung oder Schwierigkeit ist die Folge von Dämonen. okay Aber was ist dann jetzt Ihr Job, was wollen Sie denn dann überhaupt? Ja, wenn wir sagen, nicht alles wollen Sie, aber was wollen Sie? Und da möchte ich auf ein paar Punkte mal eingehen zum Anfang. So, und das Erste ist, ich bin davon überzeugt, weil die Bibel das auch klar macht, wie wir es gleich sehen werden, dass Dämonen versuchen, Leiter von Nationen zu beeinflussen. Es geht ihnen in erster Linie auch um Leiter von Nationen. Ich, wahrscheinlich werden die meisten von uns... Ähm, in mehr oder minder regelmäßigen Abständen Nachrichten gucken, oder? Tagesschau, heute, heute-Journal, Tagesthemen. Nein. Zeitung lesen, hast keinen Fernseher, armes Kind. So, aber wir, wir beschäftigen uns mit den Nachrichten und wenn du die Nachrichten, wenn du die ähm, da verfolgst, dann wirst du realisieren, meine Güte, hey, es gibt bestimmte Länder, das scheint echt, so finster zu sein, wenn du dir das anguckst, was da, was, da, was da los ist und dann stellt man sich doch die Frage, was um alles in der Welt ist da los? Hey, was, was passiert da? So